0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio número 7 Nosso intercâmbio chega à cidade de Pittsburgh e o Pepe Palestra Esporte Podcast de hoje irá relatar como fomos recebidos em um domingo pela manhã e rapidamente nos preparamos para irmos pela tarde a um jogo de futebol americano. Conhecer a estrutura e todo o procedimento operacional de orientação e apoio ao torcedor em um jogo da NFL liga de futebol americano profissional foi algo extremamente instrutivo, mas ainda em Pittsburgh, pudemos dissecar a acessibilidade de um estádio de beisebol. Para relatar tudo isso, aproveitarei também a oportunidade de ver a transformação do ginásio municipal de Orlando, que em uma visita em um dia, estava com a quadra tomada pelo gelo de um jogo de hockey da liga americana e no outro, recebendo o basquetebol do Orlando Magics, pela Liga Americana Profissional de Basquetebol, a NBA. Embora a acessibilidade seja o tema do nosso intercâmbio, essas visitas nos mostraram uma outra realidade simplesmente incrível da gestão de estádios nos Estados Unidos. Sei que aqui no Brasil estamos nos esforçando para transformar nossa realidade, mas estamos anos luz de distância. Precisamos avançar muito para deixar de ter esses verdadeiros elefantes brancos por todas as regiões do país e gerirmos verdadeiras oportunidades de negócios, de entretenimento, de turismo e, por que não dizer, de respeito e cidadania no ambiente dos estádios e ginásios esportivos. Eu sou o professor Luiz Vilani e hoje, especialmente, estou muitíssimo animado para relatar e refletir sobre nossa jornada. Muito bem, muito bem, relato hoje uma experiência da qual tenho também grande familiaridade. No meu primeiro ano de trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria de Esportes, eu fui designado para assumir a Coordenação Técnica do então Departamento de Planejamento e Controle de Equipamentos Esportivos da Prefeitura de Belo Horizonte. Por equipamentos esportivos, entendam os ginásios municipais, os campos de futebol de várzeas, estádios de futebol, embora não tivéssemos naquela época um estádio da Prefeitura, pistas de caminhada, quadras comunitárias, poliesportivas, dentre outros centros e complexos esportivos. Estamos falando de uma cidade que hoje possui cerca de 2 milhões e meio de habitantes. E a realidade que assumimos naquela época era simplesmente triste. Mal sabíamos quem era de fato o proprietário dos terrenos onde estavam esses equipamentos esportivos. Parece absurdo, e eu como funcionário e coordenador da equipe técnica afirmo com todas as letras. É um absurdo, é inaceitável, inacreditável, inadmissível, mas era a realidade. Nossa secretaria era muito incipiente, amadora em termos de gestão, mas estávamos à época sendo chacoalhados por um verdadeiro furacão. Estávamos sobre a gestão do saudoso professor Watson Lima, ex-técnico da Seleção Brasileira de Voleibol e um divisor de águas na gestão do esporte em Belo Horizonte. Poucas pessoas sabem, mas o professor Watson Lima foi um dos maiores incentivadores para que eu me engajasse no paradespor chegou a conversar sobre isso comigo diretamente por horas em um encontro que tivemos na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas isso eu vou contar em outra temporada. Por hoje, só precisava situar vocês sobre a situação que vivi ao assumir a coordenação de um departamento que era, então, terra de ninguém. Não posso ser injusto com a equipe que lá trabalhava, pois não era falta de vontade técnica ou administrativa e muito menos de gestão específica do setor mas sim de uma visão política nacional extremamente arcaica, então eu falo da realidade do esporte no Brasil e de como ele tem sido tratado há muito tempo. Não tínhamos nenhum dado estratégico sobre nosso potencial esportivo. Quantas quadras existem na cidade, sejam escolas, clubes, parques, complexos esportivos, praças, etc. Ou seja... Planejamos políticas públicas de esporte no escuro, sem ao menos termos uma ideia mínima do nosso potencial, das nossas demandas, da forma como a população se apropria desses espaços. Ou seja, provavelmente não conhecíamos nem 10% da cadeia produtiva do esporte em nossa cidade. Esse primeiro trabalho, na época, estava sob a supervisão do próprio professor Watson Lima, então secretário municipal de esportes. A ideia era diagnosticar tudo isso. Passamos um ano destrinchando nossa cidade, descobrindo equipamentos, visitando todos eles, medindo com uma trena mesmo para saber se tinha dimensões oficiais, se havia espaço para adequações. Identificamos as linhas de ônibus que davam acesso a estes e criamos um grande catálogo da cidade. Ao mesmo tempo, recebemos da Secretaria de Políticas Urbanas todas as plantas da cidade onde localizávamos cada um desses equipamentos nessas imensas plantas, verdadeiros rolos de papel. Onde constavam os números dos cadastros dos registros de planta de parcelamento de solo Os chamados CPs Com esses números tivemos condições de iniciar uma avaliação de propriedade desses imóveis Junto ao patrimônio municipal Peço desculpas por essa longa introdução Mas se faz necessária para vocês compreenderem Que se hoje temos condições de planejar De ao menos ter dados mínimos Das possibilidades de reformarmos, adequarmos planejarmos ações nestes equipamentos esportivos é porque, em algum momento, um grupo de nove técnicos rodou toda essa cidade e mapeou desde espaços tradicionalmente conhecidos a campinhos de vilas e favelas de toda a cidade de Belo Horizonte. A bem da verdade é que já havia alguns registros, mas com dados muito superficiais que precisavam ser complementados e que precisavam de um trabalho mais técnico nesse sentido. Eu saí dessa coordenação e assumi outra em programas de esportes para crianças e adolescentes no ano posterior. Mas todos esses dados coletados foram então tratados por uma equipe menor que assumiu esse trabalho com grande competência e deu sequência ao mesmo. Hoje temos um conhecimento bem mais avançado e inclusive sistematizado. Os próprios dados dos CPs hoje estão na internet. Mas ainda não temos soluções para grande parte dos nossos problemas. Quando disse que ainda estamos em um período arcaico, é porque esse tipo de falta de dados, de conhecimento e de estrutura para planejarmos o esporte no Brasil está presente até mesmo nos grandes equipamentos esportivos, desde os estádios da Copa do Mundo aos equipamentos construídos para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, passando por obras faraônicas em quartéis militares que são absolutamente subutilizadas hoje pela população do nosso país. Eu geralmente fico empolgado quando vejo o que foi construído, o que existe de fato, de concreto já em nossa cidade, de potencialidade. Mas vou falar por Belo Horizonte. Embora eu tenha trabalhado e residido no Rio de Janeiro, onde conheci também grande parte da infraestrutura, que é também subutilizada, mas eu olho para o Rio e vejo que lá tem, para além desses equipamentos, uma orla enorme de praia como área potencial invejável. Quem tiver curiosidade, entre aí no Google Maps e percorra a região da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, busque identificar quadras esportivas, campos de futebol. Para quem não é de Belo Horizonte, a Pampulha é uma região que abriga diversos clubes sociais e quando observamos a imagem aérea, parece que estamos diante de um imenso complexo esportivo. Seria maravilhoso se esses clubes não estivessem à beira da falência e se todos esses espaços tivessem pessoas que os frequentassem diariamente. O que está longe de acontecer. Somos 2 milhões e meio de habitantes. Demanda para isso tem. Ainda mais que esses espaços são verdadeiramente qualificados ainda, tá? Pois, na situação que estão, daqui a pouco estarão abandonados e destruídos pela ociosidade e falta de manutenção. Não são espaços públicos, mas é aí que eu quero chegar. Por que será que o setor público só pensa no espaço público e o privado só no espaço privado? Por que não ocupamos esses espaços de forma mais estratégica, de forma a garantir segurança, qualidade e prática de esportes para toda a sociedade? É preciso parcerias estratégicas porque estamos, a cada dia, perdendo espaços como esses para a especulação imobiliária e depois estaremos lotando aí hospitais com problemas associados ao sedentarismo, como pressão alta, obesidade, problemas posturais, ortopédicos, dentre outros inerentes ao enfraquecimento sistêmico da nossa estrutura muscular e cardiovascular. Feita essa contextualização e questionamentos, volto então para o nosso intercâmbio nos Estados Unidos. Chegamos em Pittsburgh no dia do jogo dos Steelers, um time profissional local de futebol americano. Em nosso voo e no próprio aeroporto, identificamos camisas tanto de pessoas torcedores dos Steelers quanto do adversário. Centenas de pessoas chegando junto conosco e que, possivelmente, pelo uniforme que vestiam, estavam chegando para ir ao jogo, ao estádio de futebol. Povo muito animado, sorridente, satisfeito com aquele programa de domingo. Provavelmente um bate-volta. Isso já chamou minha atenção. Bom... Eu cresci frequentando o Mineirão desde criança. Sou apaixonado por futebol e cheguei aí no campo é, no mesmo mês ou às vezes na mesma semana em todos os jogos que aconteciam naquele espaço, jogos do Cruzeiro, Atlético e América. Como estudante de educação física, eu sabia que era comum abrir os portões daquela época no segundo tempo e aproveitávamos para entrar e assistir gratuitamente o final dos jogos, quando não havia uma previsão grande de público. E aí esse procedimento era adotado nessa época. Depois fui sócio torcedor. Continuei minhas jornadas aos campos e a esses programas que realmente gosto. Ia também aos jogos do Minas Tênis Clube, de basquetebol e de voleibol. Esse ambiente realmente me fascina. Tira o estresse, é a minha válvula de escape e, no meu caso, um lazer do qual não abro mão. Logo, me identifiquei, então, com o clima do jogo dos Steelers. Mas, chegando ao estádio... Algo foi tomando conta da minha visão, algo muito além do jogo, da organização, o sistema de transporte, por exemplo, o acesso às orientações sobre a operação do jogo. Eu tinha acabado de coordenar a operação do voluntariado para a Copa do Mundo de 2014. Na realidade, trabalhei na operação de quatro jogos da Seleção Brasileira no Mineirão, tendo um amistoso e três da Copa das Confederações, inclusive com informações em tempo real da possível invasão de manifestantes que haviam tomado uma das maiores avenidas da capital mineira e buscavam invadir o entorno do estádio para protestar contra as obras da Copa. Tínhamos equipes de voluntários no entorno do estádio, nas estações de ônibus, no aeroporto, na rodoviária, na FanFest, enfim, foi algo muito intenso, tenso e preocupante. Orientar e tomar decisões com os riscos que esses voluntários passavam nesses pontos de trabalho na situação que vivenciávamos. Mas todo esse conhecimento valeu para compreender por que que nosso acesso ao estádio de futebol americano era tão rápido, como fluía bem, sem transtorno, sem nada. Uma operação muito bem planejada e eu sabia bem o que era isso, do que se tratava, os bastidores por trás de uma organização como essa. Os estádios esportivos nos Estados Unidos são muito mais do que a recepção de um jogo, são verdadeiros eventos a segurança, estrutura estratégias estratégia de orientação ao público que não se perde e uma operação de mobilidade urbana invejável. É o chamado know-how, mas estava muito além do que se faz aqui no Brasil. Não vou detalhar, por exemplo, como passei desapercebido por uma falta de informação no bloqueio do entorno do Maracanã, sem ingressos na mão. E para tentar comprar estes na porta do estádio, para a abertura dos Jogos Paralímpicos em 2016, eu acabei entrando dentro do bloqueio só com a argumentação que eu precisava de comprar ingressos. Jamais poderia ter chegado onde cheguei, estava bloqueado. Fato é que cheguei e isso escancara nossas falhas. Falta planejamento, know-how e precisamos avançar muito em termos de recursos humanos, a formação desses recursos humanos que trabalham no entorno dos estádios. Lá sobra informação. O estádio Hans Field, nem precisa dizer que o direito de utilizar o nome foi vendido para Hans. E é bem simples, ele tem capacidade para mais de 65 mil torcedores e é todo acessível. Há um serviço de acessibilidade já na porta do estádio que atende as diversas necessidades do torcedor, do usuário em geral. Dentro do estádio, há áreas reservadas, camarotes, onde ocorrem diversas atrações e muitas vezes... O público passa horas lá e às vezes vão até ver o jogo. É até o contrário do que ocorre aqui. Como estava chovendo no dia, por exemplo, muita gente preferiu sair das arquibancadas e se abrigar em outros espaços, como lanchonetes e restaurantes nessas áreas. Fato é que ninguém ia embora, eles passavam seu dia no estádio. O evento é bem mais do que o próprio jogo, e com isso as pessoas ficam no estádio. Quando conhecemos o estádio de beisebol dos Piratas, também time local, dias depois, compreendemos melhor, pois é um estádio com estrutura muito parecida. Mas como não era dia de jogo, podemos rodar por absolutamente todos os setores. Já disse antes que em termos de acessibilidade, há espaços acessíveis em absolutamente todos os setores dos estádios. Há até mapas mostrando isso. Uma pessoa com deficiência pode assistir de cima do meio ou mesmo do mesmo nível do campo. É mais ou menos a mesma estrutura que vimos no Kennedy Center, um centro cultural que abordei e elogiei muito no episódio passado. Podemos constatar lá as mesmas adequações, desde espaços para armazenagem de cadeiras de rodas que são oferecidas a torcedores com mobilidade reduzida à estrutura de apoio já na chegada do estádio Há também assentos que são fixados caso sejam de desejo de acompanhantes assistirem ao jogo ao lado de seu amigo com deficiência. Há caixas de banco nos estádios e essa é uma estratégia para facilitar o comércio dentro dele. Várias lojas de souvenirs, mas essas obviamente são oficiais e seus lucros chegam então aos cofres do clube. Todos esses espaços também são acessíveis, como tudo em seu entorno, como bebedouros, portas com sinalização em braille, diversas outras soluções que iniciam-se antes mesmo da pessoa comprar ingresso. Vi também uma espécie de sócio-torcedor, uma estratégia onde as pessoas se cadastram gratuitamente e descrevem toda e qualquer necessidade que ela possui para ser bem atendida no dia do jogo. Diante desse conhecimento prévio, quando essa pessoa compra um ingresso para determinado setor, automaticamente a gestão do estádio já tem informações sobre o que eles precisam para responder em termos das necessidades desse torcedor, desse fã, e mesmo do número de acompanhantes que estarão com a, essa pessoa. A pessoa, então, é registrada e a operação do estádio previamente saberá os locais onde haverá determinada demanda de apoio que tipo de apoio se necessitará e se antecipam de forma devidamente planejada para receber seus fãs. É impressionante. Para além disso, os assentos reservados para as pessoas com deficiência, como já abordei em outros episódios, são em nível que permite que uma pessoa à frente se levante e isso não implica em quaisquer possibilidade de encobrir a visão da pessoa com deficiência que está atrás pois eles são bem elevados justamente por estar em conformidade com as normas legais do país que já prevê esse tipo de situação. Cito aqui agora alguns serviços básicos oferecidos no estádio dos piratas. Vagas de estacionamento acessível, isso é óbvio, temos aqui também, local acessível para a pessoa com deficiência e seus acompanhantes. Temos isso no Brasil, mas de uma forma diferente, onde muitas vezes não é possível estar junto com o acompanhante. Caso seja necessário trocar o assento, basta visitar um dos guichês de apoio. Fornecimento de aparelhos amplificadores ou de escuta assistida, bastando deixar um documento para retirá-lo nos guichês antes do jogo. O mesmo ocorre se precisarmos de cadeira de rodas. Serviço de legendas no telão do estádio para orientação das pessoas surdas. Liberação de entrada de pessoas com deficiência com seu próprio alimento dentro do estádio, em função de possíveis restrições alimentares que esse público possa ter, e isso é bem comum, rampas e rebaixos de calçada em todos os setores de estacionamento, tomadas elétricas à disposição para que a pessoa em cadeiras motorizadas possam repor as baterias durante o jogo sem perder o entretenimento, acesso aos elevadores do estádio em todos os setores para permitir a acessibilidade plena de todas as pessoas dentro de todos os ambientes do estádio. Fornecimento de tampões para cancelar ruídos que podem ser utilizados por pessoas com autismo, por exemplo, ou por outras que se incomodem com muito barulho. Fornecimento de cadeira de rodas e diversos outros. Percebemos, então, que esse tipo de procedimento não é exceção. Em vários locais que fomos, tanto em termos esportivos quanto culturais, esses procedimentos se repetiam. E aqui entra então a questão mais importante em termos de estrutura de gestão de equipamentos esportivos. O ginásio de Orlando, na Flórida. Quando chegamos ao ginásio, percebemos que ele está todo envelopado e tematizado para a Disney. É um contrato, inclusive, com o próprio Orlando Magic, que manda seus jogos de basquete da NBA nesse ginásio. Sua gestão é municipal. Fomos recebidos pela gerente do espaço, uma funcionária pública, que nos disse que praticamente todos os dias tem algum evento no espaço, pois para além dos jogos de basquetebol, eles estavam recebendo uma exposição de carros e jogos também da Liga Nacional de Hockey naquela mesma semana. Vimos a pista de gelo na quadra e é a mesma em que ocorrem os jogos de basquetebol. E ela nos disse que, no dia seguinte, haveria um jogo. Nós sabíamos disso, pois já havíamos até adquirido os ingressos. Obviamente, perguntei como que eles conseguiriam tirar aquele gelo para receber um jogo de basquetebol. E ela me disse que isso era extremamente tranquilo. Eles possuem placas térmicas que são colocadas tampando o gelo e por cima dele é colocado o piso emborrachado do basquetebol. Quem faz isso? uma equipe de manutenção permanente do próprio ginásio. No total, são 20 pessoas. Mas cerca de 4 pessoas dão conta do recado. Se precisar de mais, podem aumentar a velocidade e direcionar toda a equipe para esse trabalho. Fomos testemunhas oculares, pois, como fomos no outro dia ao jogo, Surpreendentemente, vimos que estava tudo devidamente organizado, nem parecia que tinha gelo debaixo da quadra de basquetebol. Bem, eu postei uma foto na época do ginásio e o ex-técnico da seleção brasileira de tênis de mesa, o Francisco Camargo, ou Fran, comentou na mesma hora, Vilani, já estive aí, sei exatamente o que você está sentindo. Ficamos bestializados com tudo que ocorre no entorno do estádio. Geralmente a gente nem assiste ao próprio jogo. Olha que o Fran foi uma pessoa ligada também ao basquetebol. Eu fui atleta de basquetebol em nível escolar e cheguei a participar de competições de clubes amadores. Sou muito fã do basquete, mas como profissionais do esporte, a gente fica admirando absolutamente tudo no entorno da quadra e muitas vezes a gente olha menos o que deveria o próprio jogo. Falta isso no Brasil. Falta pensarmos para além do jogo. Falta vislumbrarmos o entorno. Falei que sou aficionado dos jogos do Mineirão. Eu ia cedo aos jogos. Vivia todo o entorno, encostado nas sombras das árvores, do antigo estacionamento, um local extremamente agradável, arborizado e tomávamos cervejas e comíamos o sanduíche de pernil. Você já ouviu provavelmente falar do famoso tropeirão do Mineirão, mas fora o tropeirão, nós tínhamos dezenas de barracas que serviam um sanduíche de pernil e era um outro atrativo. Sendo um pouco saudosista, obviamente, mas eu compreendo a necessidade de modernizarmos nossos equipamentos. Cortar todas as árvores e construir uma esplanada de pedra no entorno do Mineirão, sem nenhuma sombra sequer, sem um projeto de compensação ambiental do espaço, foi um verdadeiro crime. Hoje é mais acessível, e a é bem da verdade. O trajeto é plano, antes era acidentado, isso é um fato. Mas o calor que faz lá não deixa nem se pensar em entretenimento durante o dia. Óbvio que se realizam eventos em meio a essa sauna, mas é um absurdo. Não atrai público. Não estou dizendo que é o fim do mundo, pois há formas de adequar, mas isso já deveria ter sido pensado na própria reforma. As reformas e construções dos estádios brasileiros foram pensadas para tornar os espaços sustentáveis, com espaços para lojas, restaurantes, mas a operação não vem dando certo. O espaço é deficitário, clubes devendo à concessionária, governo do Estado compensando as concessionárias conforme os termos contratuais quando estes perdem dinheiro, ou seja, o poder público bancam as empresas. Está muito longe de ser um modelo de sucesso continua muito aquém do que vi nos Estados Unidos. Poderia até dizer que não faz parte da nossa cultura, mas isso é muito raso. Nós lotamos eventos de ruas com a nossa cultura local, seja de música, de festivais culinários, enfim. Tudo isso poderia estar funcionando permanentemente nesses espaços, aliás, diariamente nesses espaços. Mas os contratos de concessão não estimulam isso, a não ser grandes shows que já concentram grandes recursos de uma vez só. As lojas ficam fechadas, pois ninguém suporta ficar num espaço tão quente. Jamais funcionará sem uma solução de compensação ambiental. Um novo projeto de arborização ou outra solução verde é extremamente necessário. E esse tipo de coisa se repete por todo o Brasil. As barracas do sanduíche de pernil, por exemplo, foram deslocadas para uma única região, uma rua fechada. Não é como antes então também não atrai como antes atraía. Não temos mais os espaços das árvores no entorno, ainda que saudosismo, como disse, não podemos ficar no muro das lamentações. Hoje há uma estrutura de acessibilidade, por exemplo, muito mais adequada, precisamos melhorar a operação, mas precisamos de inteligência, de informações do perfil do torcedor o cruzamento das bases de dados da aquisição de ingressos, conhecer as necessidades do público da operação, ou seja, é necessário estabelecer parcerias com os clubes, com os programas de sócio-torcedor, estou falando aqui só do futebol mesmo, mas o entorno do estádio é propício para parcerias permanentes com diversas federações esportivas e clubes de outras modalidades, skate, street basquetebol, tênis de mesa, por que não... Tiro com arco a dezenas, se não centenas de alternativas esportivas e culturais de se estabelecer uma verdadeira cultura de viver aquele espaço diariamente, fazer daquele espaço, hoje até ocupado pelo lazer, por poucas pessoas, na minha opinião, que patinam, andam de bicicleta, mas que ainda não há uma centralidade, não há... Uma central de eventos, de lazer, não há um espaço pensado para isso. Não é um espaço vivo que atrai o comércio e pessoas para o local. Agora não dá para ser nessa selva de pedras, que só reflete calor. Assim é impossível. Se houveram erros no passado, esses erros podem ser corrigidos, devem ser corrigidos. Como disse, vi um ginásio público funcionando e sendo sustentável e rentável em Orlando. Não dá para ver nossos espaços como elefantes brancos como na época em que relatei quando iniciei na prefeitura de Belo Horizonte. Sem dados, sem inteligência, sem possibilidade de crescer. Passamos dessa época. É preciso entrarmos de vez no novo milênio, nas novas tendências. Dialogar, incentivar, fazer acontecer. No mais, posso dizer algo ruim de Pittsburgh, porque... Conhecemos um clube de rugby em cadeira de rodas que tem uma proposta altamente promissora, mas que vive os mesmos problemas do paradesporto brasileiro. Nem tudo funciona como referência. Os Steel Wheelers, seriam as cadeiras de rodas de aço, não possuem patrocínios e funcionam como um programa de amigos para se manterem ativos na prática do esporte. Mas eles existem desde 1970. Eles competem em nível regional e nacional, mas com muitas dificuldades ainda há muito que se evoluir em todo o mundo na questão da inclusão e do reconhecimento de potencialidades do paradesporto. O paradesporto ainda é visto como uma obra de caridade, e seu potencial é absolutamente fantástico, como vimos, por exemplo, as grandes organizações que exploram isso. É muito maior que as amarras do preconceito ainda permite se enxergar. Perguntei se já haviam tentado parcerias com os Steelers, o time de futebol americano, e nos disseram que sim, mas que eram parcerias muito superficiais. Ou seja, parece não haver interesse de vincular o esporte olímpico com o paralímpico. Isso ainda tem que ser superado, tanto lá quanto aqui. No Brasil já temos algumas iniciativas, mas muito em função de recursos de leis que prevêm para o esporte paralímpico de clubes, mas que tem sido explorado por clubes olímpicos e que muitas vezes não tem o know-how de como fazer o esporte paralímpico. Foi uma conversa muito interessante, pois foi um choque de realidade. Mas veremos em Chicago que tudo depende da vontade política, principalmente do gestor público que veste a camisa da inclusão. Alça longos voos e transforma realidades impensáveis. Estamos chegando já lá em Chicago. No próximo episódio, abordaremos um programa local de lazer para pessoas com deficiência associada ao disable Sports. E vamos mostrar ainda realidades muito interessantes de duas universidades. A Universidade Slippery Rock de, da Pensilvânia e depois iniciaremos nossa rota em Chicago com a visita na Universidade de Illinois. Pessoal, quando conhecemos uma área e sabemos muito bem nossas fragilidades, mas também conseguimos vislumbrar nossas potencialidades, chegamos a um sentimento muito estranho. É um misto de decepção e empolgação. Na maioria das vezes, a situação da decepção é a regra está presente com maior frequência. Mas para quem vive de buscar potencializar as oportunidades e não de lamentá-las, o sentimento de empolgação prevalece. O PEP trabalha nessa forma. O PEP busca sempre olhar para frente, busca compreender as limitações para refletir e buscar soluções, potencializar, desenvolver, aprimorar a cada dia. A experiência relatada hoje só mostra que temos um amplo meio para crescer. É preciso nos preparar, ter projetos, conhecer as diferentes perspectivas para quando as oportunidades chegarem, sabermos como proceder, como aproveitá-las. Jamais podemos nos prender ou nos deixar nos contagiar pela decepção. Viver no muro das lamentações. A expectativa em relatar essas experiências não é para mostrar qual país é melhor, comparar país, mas sim termos dados concretos para podermos aperfeiçoar, trocar ideias, experiências e buscar inovar, buscar transformar, encontrar soluções. Essa é a nossa proposta. Continue conosco, pois estamos ainda contextualizando uma experiência que culminará na segunda temporada com reflexões mais diretas sobre o meio esportivo, sobre como podemos nos desenvolver a partir do esporte. Fato é que lamentar é estagnar, não é desenvolver. Temos potencial, precisamos compreender as distintas realidades e buscar alcançar este potencial. Mas volto a bater na tecla da necessidade de acompanharmos as decisões do nosso país, de compreender como se toma decisões. É preciso monitorar, é preciso acompanhar, é preciso exercer um controle social efetivo se quisermos compreender as potencialidades e buscarmos abraçá-las. Agradeço pela atenção. Deixe o nosso e-mail, palestrasportpodcast.com, para trocarmos ideias, experiências, receber críticas e sugestões de conteúdo. Vamos juntos desbravar o caminho do desenvolvimento. Um grande abraço e até mais.